BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. Zo klinkt de deur hier dus niet. Het kraakt en het piept een beetje. Dit is het geluid van een klassieke draaideur van Boon Edam. Een houten draaideur zoals die in het Amstel Hotel zit... zoals die bij Harold's in Londen zit. Een van de eerste producten die dit derde generatie oude familiebedrijf maakte. En om mij heen in de showroom staan alleen maar van dat soort prachtige draaideuren. Maar is dat eigenlijk nog wel de kernbusiness van dit bedrijf? BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we dus bij Boon Edam in Edam. Kijk nog maar eens goed naar de draaideur in je eigen bedrijf. Grote kans dat die afkomstig is van Bonedam. Van oudsher producent van draaideuren, maar dankzij alle systemen... met toegangspasjes is de security business natuurlijk veel belangrijker geworden. Centrale vraag van deze week. Hoe word je nou van een eenvoudige deurenbouwer een echt securitybedrijf? Goedemiddag. En uh, om mij heen, tussen alle draaideuren hier, staan heel veel collega's van uh, Bonedam. Um, we gaan het erover hebben met uh, Dirk Alderzee, directeur hier bij Bonedam. En Henk Volbeda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Amsterdam Business School en de Universiteit van Amsterdam. Uh, Beiden, van harte welkom bij mij aan tafel in de studio. Dank je. Um, Dank ja, Dirk, we, we, we kennen allemaal de draaideuren waar je met een pasje naar binnen uh, moet. Um, leveren jullie die? En wat lever je daar dan? Is het bulk van de draaideuren die je levert eentje met een pasje, dus eentje met een security component? Uh, nee. Uh, wij leveren, als het een draaideur is, meestal zonder pasje. Uh, als het een pasje is, noemen wij het een security deur. En dat is dus wel anders? Eigenlijk wel. Ja. Uh, ja. Of is dat dan zo'n sluisje waar je doorheen moet lopen? Nee, wij, wij, wij blijven groot in uh, de, alle dingen die draaien. Dus wij maken in principe draaideuren. En ik zeg altijd voor de leek, sommige draaideuren... Uh, of sommige security deuren, anders gezegd, lijken op een draaideur. Alleen de functionaliteit is... Security en niet safety. Ja, we moeten oppassen dat we niet vastdraaien in dit gesprek. Maar dat, dat ja. gaat vast lukken. We hebben deuren die aan de buitenkant van het, van het gebouw staan. Zoals we die kennen, die hele grote deuren van Schiphol. Of misschien nou, luisteraars die bij een of andere corporate werken... met mooie draaideuren aan de voorkant. Ja. En we hebben uh, security lanes. Van die, van, ja, van die uh, ja, dingetjes waar je tussendoor kunt lopen als je het bedrijf inloopt. Die staan eigenlijk binnen. In, in de basis kun je zeggen dat onze oude wereld, zoals ze noemen... de draaideuren zeg maar, in de façade van een gebouw zitten, dus aan de buitenkant. En alles wat security heet, in principe aan de binnenkant van een pand zit. Ja, nu leveren jullie beide en, en is dat in ontwikkeling van dit bedrijf gegaan. Uh, is het een heel ander type product eigenlijk om te maken? Uh, high security in de basis niet. Zeg maar de, de, de hoofdbestanddelen komen uit de draaideurbusiness. Uh, low security is een heel ander product. Want het lijkt ook niet meer op een draaideur. Dat is een heup hoge barrier, zoals ze het noemen. Hè. En die, uh, die is eigenlijk uh, ontwikkeld zeg maar, na, na 9-11. Uh, omdat toen uh, de vraag naar security producten een enorme groei heeft doorgemaakt. Hoe gaat dat dan? Er is 9-11, dat is alweer al lang geleden. Ja, uh, um, 2011. Eén. Is een soort kantelpunt in deze organisatie? Uh, ja en nee. Kijk, wij zijn in 1980 al begonnen met high security producten. Dat zijn eigenlijk draaideuren die veel meer beveiligingssoftware en functionaliteiten in zich hebben. Maar wat moet ik dan aan denken? Dat als, ik, als ik bij ING kom bijvoorbeeld, dan moet ik zo'n draaideur door... waar dan mijn uh, gast, met wie ik te gast ja, ben, een pasje moet inleveren. Je loopt vast met koffertje. Ja. Je, je loopt vast met je koffertje, Henk? Ja, ja. ja. ja die, ik heb zo'n uh, rolkoffertje. Ja. En, ja, en daar moet ik dan doorheen. En, uh, en dat terwijl je niet als advocaat met, met, of accountant werkt? Heb je toch? Een rolkoffertje. 
ja, mijn mobile office. Maar uh, ja. Ja, dat, uh, ja, dat, dat. En dan, en dan heb je zo'n, zo'n smalle draaideur. En dat zijn echt de high security draaideuren. Nou, in de, in de basis hoeven ze niet smal te zijn. Uh, dat maakt op zich niet oh, uit. Is er dan nee, zuinig dat ze zo smal zijn? Nee, nee, nee. Kijk, uh, helaas ziet de kijker er niet. Maar ach, ik kijk nu naar uh, uh, een van onze bekendste high security deuren. Ja, want we die, staan hier tussen de draaideuren. Ja, ja en die, uh, kijk, die wordt gebruikt voor uh, uh, plekken in de wereld waar security heel erg belangrijk is. Dan mag je echt niet naar binnen als je daar niks te zoeken hebt. Ja. Ja. En daar wordt alles aan gedaan om dat maar te voorkomen. En alle trucs die in de wereld ooit toegepast zijn... om toch naar binnen te gaan. En dus samen in zo'n segment te gaan staan... of mee te liften met iemand via de andere kant. Dat hebben we allemaal opgelost met, uh, met sensoren en software... om dat maar tegen te gaan. Ja. Maar, maar dus 9-11 was dus voor jullie de belangrijkste externe driver... om zeg maar van fysiek product naar veel meer security te gaan? Nee, nee want in 1980 zijn we al begonnen met deze producten. Omdat het toen al een beetje de markt ontstond voor security. Die heeft alleen een enorme duel gekregen na, na ja. 2001. En wat er natuurlijk bij kwam, zijn die sluisjes... die je dan binnen in je kantoor hebt ja. om, om doorheen ja. te lopen. Ja, dat, dat, noem je low dat noem je echt low security. Ja, want daar kun je overheen springen, hè, als je wil. Dus uh, dan proberen we het een beetje te voorkomen... maar we kunnen niet 100% tegengaan. En kijk, onze, onze lijfspreut is welkom... Uh, en dat geldt voor onze klant ook. Je moet je altijd welkom voelen... ongeacht hoe hoog de security graad is... Dus soms hoeft die niet zo heel hoog te zijn. En dan maken we zeg maar heuphoge poortjes. Hè? Even in het Nederlands. Maar op het moment dat uh, je nog steeds welkom bent, maar de security hoog. En dan maken we hem zeg maar doorzichtig. Ja. Zodat je wel het gevoel hebt dat je nog steeds welkom bent. Denk je dat de gemiddelde bezoeker van een kantoorgebouw zich meer welkom is gaan voelen de afgelopen 20 jaar? Dat vind ik een hele goede vraag. En ik uh, hoop van wel. Ja, ik denk het niet. Als er overal poortjes zijn, pasjes. Uh, ik moet meelopen met degene die mij daar. Uh... Laten we ja, zeggen, ik werk aan de universiteit uh, en dat moet uh, vrij toegankelijk uh, zijn. Uh, maar die, ja, dat heeft, die openheid heeft ook zijn uh, nadelen. Mijn uh, laptop uh, is regelmatig uit mijn kantoor gehaald. En dat komt omdat iedereen in het gebouw is. Dus uh, ja, ik zie natuurlijk wel die tendens dat uh, veel uh, uh, bedrijven natuurlijk uh, toch dat hoge security level uh, nodig ja, hebben. Ja. Nou, dan wil ik het even over die omslag hebben. Dus je hebt een bedrijf wat, wat nou, het is niet zozeer een radicale omslag, maar het ontwikkelt. Ja. En op dit moment is die low security, dus de, de poortjes die je maakt en levert binnen, zijn uh, in ieder geval minstens zo belangrijk als de draaideuren, zo niet belangrijker voor de business van het bedrijf. Ja, security is steeds belangrijker. Ja, precies. Ja. Kunt u ook percentages aangeven? Dat is ik me af te vragen. Want dat oude businessmodel was eigenlijk de draaideur. Het nieuwe businessmodel is dat jullie steeds meer van producten naar, naar service gaan. Ja. Als je kijkt naar percentage van de omzet, wat is nou security? Wat is nou eigenlijk nog steeds het fysieke product? Uh, als je kijkt naar producten, dan is uh, uh, zeg maar onze projecten is nog steeds uh, meer dan de helft van onze omzet in vergelijking met serviceomzet. Ja, ja. Moet, die serviceomzet moet gaan groeien... omdat wij vinden, en onze, onze klanten vinden het ook... die kopen niet een deur, die kopen functionaliteit die het doet. Ja. En dat laatste gaat over service. En wat betekent dat voor je businessmodel? Want voor de draaideur, ik kan me voorstellen... Uh, daar betaal je een, een, een fee voor... maar voor, voor security, uh, service... Uh, daar zou je, werken jullie daar met een abonnementsmodel... Nee, nee. Dat, dat zouden we heel graag willen. Maar dat heeft te maken met hoe onze markt zich uh, uh, zeg maar heeft ontwikkeld. Kijk, uh, als een partij uh, een deur bij ons inkoopt... dan kopen ze dat vaak mee in het pand. Uh, en dat pand wordt dan verhuurd aan een eindgebruiker. En die neemt vaak een contract op de deur. Dus we hebben uh, in ons verkoopproces hebben we twee momenten dat we iets verkopen. 
En dat zijn losstaande verkoopprocessen. Dus we kunnen niet security as a service gaan bieden. Dat willen we wel graag. Maar de, onze markt leent zich daar nog niet echt voor. Ja, nee, hoe dat zich zou kunnen ontwikkelen in de toekomst... wil ik straks heel graag nog even over doorpraten. Nog even terug naar de omslag van... oké, okay, ik ga meer low security producten leveren binnen dat, uh, binnen dat bedrijf. Uh, binnen de panden die, uh, nou ja, wie jouw klanten zijn. Uh, uh, ging dat als vanzelf? Was dat volstrekt logisch dat je die kant op zou ontwikkelen? Of is er ook een, een moment geweest of een soort van ontwikkeling hier in huis geweest... Van, ja, we moeten die kant op bewegen, want ja, anders uh, staan we ook stil als business. En worden we alleen maar kleiner. Ja, ik, 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 kijk, ik ben er zelf niet bij geweest in 1980. Maar 1980, omdat security duur heel erg op een draaideur leek... Is, is daar een vraag uit de markt gekomen. En er is een hele specifieke klant geweest. Ja, kunnen jullie dat ook? En toen zijn we dat gaan maken. Uh, na de eeuwwisseling, toen ontstond er natuurlijk echt een secure wereld... waar we een beetje in zaten. En toen zijn we wat harder over na gaan denken. Daar hebben we ook een heel nieuw product ontwikkeld... wat helemaal niet op een draaideur lijkt. Dus... Ja, wat betekent dat voor het bedrijf? Heeft het altijd die groei kunnen bijhouden? Uh, ja, tot nu toe wel. Ja. Uh, kijk, dat heeft te maken met het feit dat wij uh, niet bezig zijn met groei uh, per se. Hè. We willen niet heel groot worden, wij willen relevant blijven. Ja. Dus wij dat zijn was ook wel een bedrijf... voorbeeld van klantgedreven innovatie. Hè. Die klant vraagt steeds meer, dus niet alleen het product, maar ook de service. Ja. En die heeft jullie eigenlijk gedwongen om te, om te innoveren. En vervolgens ben je die strategie uh, verder gaan uh, ontwikkelen. Ja. Ik vind het zo gaat dat vaak met familiebedrijven. Die zijn toch heel servicegericht. En dat is de, vaak de manier waarop ze innoveren. Dat vind ik wel heel mooi om ja. te zien. Is er niet een fundamenteel verschil toch ergens dat je de draaideur altijd zelf ontwikkeld hebt en zelf geproduceerd? En produceren doe je nog steeds zelf. Ja. En dat je van de security componenten ook bent gaan inkopen. Dus dat je ook de, de, de stukken software of stukken technologie daarvan bent gaan inkopen. Nee, nee. Ik denk, ik, denk dat het, ik denk dat wat wij hier doen, dat dat heel erg past bij de positie die in de markt die we willen bekleden. Wij willen niet de grootste zijn, wij willen de beste zijn in een heel relevant marktsegment waar we nog heel lang kunnen blijven. Maar heb je ook niet hele andere mensen voor nodig? Voor security, ja, natuurlijk. software, sensoren, data-analyse? Uh, zeker in de technologische kant uh, uh, zien wij uh, een hele grote verandering van soorten mensen die we min, uh, aannemen, maar die die moeten gaan samenwerken met de wereld die ons groot gemaakt hebben. Omdat die fysieke, twee, ja. Ja, dat, uh, dat, dat ontkom je niet aan. We hebben beide nodig. We hebben mensen nodig die uh, heel veel weten van hoe het ooit ontstaan is. Omdat er nog heel veel deuren van ons in de markt staan... die nog met een soort van oude technologie staan. Die moeten nog steeds onderhouden worden. En we zijn aan het opschrijven in de markt... omdat we steeds meer outside indenken. Waarbij we steeds meer vragen, samen met klanten... van wat moet er aan een deur veranderd worden. Hè? Want niemand, zeg ik altijd, heeft training gehad, hoe moet ik nou door een deur lopen? En, uh, en u heeft al zelf last gehad met een rolkoffertje. Dus ja, zijn... dat is niet handig, zo'n rolkoffer. Nee, nee dus wij, zijn, wij hebben gewoon ook mensen in dienst... die kijken wat gebeurt er nou met, met mensen die door zo'n deur lopen. En de wereld is aan het veranderen, dat hoef je niet uit te leggen. Uh, dat mensen ook steeds meer met een smartphone rondlopen. En die kijken op een smartphone, tegelijkertijd lopen ze door een deur van ons... met heel veel meer safety-functionaliteit. En wat gebeurt er dan? In één keer stopt die deur, hebben ze niet verwacht... en dan breekt ze hun neus. Dus wij zijn heel nadenken van hoe kunnen we iemand nou begeleiden door een deur, terwijl het toch veilig is. Dan heb je allerlei mogelijkheden voor met sensoren. Ja. Maar ook, wij zijn ook aan het nadenken over geluid en, eh, en licht... om mensen te helpen van hoe werkt het nou. Dus niet dus, alleen voor mensen zonder beperking, maar ook zelfs met beperking. En wat we misschien kennen als productiebedrijf wordt eigenlijk een high-tech bedrijf. En dat straks van tijden veranderen voor Bonedam is uh, ja, het pure product misschien niet eens meer het belangrijkste. Maar service verschuift hebben we het al over gehad. En daar wil ik meer over weten. En zeker hoe we dat internationaal doen. Want jullie zijn in zoveel landen te krijgen. Dat straks bij BNR in bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. 
Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR in Bedrijf te gast bij Bonedam in Nederland. En we praten over draaideuren en veiligheidssystemen. Want Bonedam was ooit slechts een producent van draaideuren. En nu is het security business met pasjes of geen pasjes. Of in ieder geval alles met security waar je wel en niet naar binnen mag. Aan tafel Dirk Alderzee, directeur hier. En uh, Henk Volbera, hoogleraar strategie en innovatie aan de Amsterdam Business School en de UvA. Ja, eerst maar eens eventjes kijken internationaal. In hoeveel landen uh, kan ik eigenlijk uh, gemakkelijk aan een Bonedam product komen? Um, als je ze allemaal bij elkaar optelt, uh, in meer dan 120 landen. Ja. Heb je overal vestigingen? Nee, we zitten in uh, ongeveer 20 landen met een eigen bedrijf... waar we alles doen, hè, dus verkoop, installatie en service. En in ongeveer 100 landen werken we met exclusieve partners samen. En dat betekent dat je, uh, nou dat is dan Nederland... je zit in het Anne Frankrijks Huisrijksmuseum, Eiffeltoren... dus er zijn iconische gebouwen waar we Bonedam uh, producten vinden. Ja. Over de hele wereld dus, en dus via service- en partnersorganisaties. Je komt natuurlijk in de veiligheidssector ook, uh, laten we zeggen... op gevoelige plekken uh, uh, terecht. Is dat uh, een belangrijke focus voor jullie om te zeggen van... ik wil, uh, laten we zeggen, de meest secured buildings in de wereld beveiligen? Nee, dat hebben wij niet zo uitgesproken. Um... Um, kijk, wij willen relevant blijven uh, en wij willen klanten iets bieden waar ze iets aan hebben. En het is niet zo dat we dat als een hoger doel hebben gesteld. Kijk, nee. wij willen... Maar is de Amerikaanse overheid een klant voor jullie? Ja. Ja, dus je beveiligt de ministeries in Amerika? Ja. En dan betekent dat je in een soort positie komt bij zo'n overheid... dat jij ook informatie hebt en partner bent van, van de Amerikaanse overheid... Ja, wat jou een ander type bedrijf zou, zou kunnen maken, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze ja. moeten jou, moet jou enorm op jullie kunnen vertrouwen dat het echt goed is. Zeker. Uh, uh, kijk, de, de echte intelligentie van, van alles wat hen raakt... zit vaak in andere systemen waar onze deuren mee praten. He, dus dat scheelt. He, dus wij, uh, uh, wij hebben deuren die uh, alle talen spreken, zeg ik altijd maar. En die ja. kunnen met allerlei systemen waar al die intelligentie in zit... wie mag naar binnen en wie niet, daar communiceren die mee. Dus wij zitten niet in het hart van de data die cruciaal... Alles. Maar is het niet, niet ongelooflijk interessant? Want u begon met een, een draaideur. Uh, nou, ooit een timmerfabriek, timmer, uh, draaideur. Uh, nu uh, uh, security. Maar die deuren, u, u gaf het net aan, die registreren alles. Uh, dus u hebt ook heel veel data van in- en uitstroompatronen. Uh, daar zouden bedrijven ook heel veel mee uh, kunnen doen. Uh, en dat zou dus weer een, een derde businessmodel kunnen zijn. Dat klopt. Um, en daar zijn we nu over aan nadenken. Maar de, de, de eerste stap die we moeten maken is echt dat we een servicebedrijf worden. En daarna pas de stap naar data. Kijk, wij, um, wij zijn een klein bedrijf. Um, wij ontwikkelen heel veel zelf. Wij zitten in een transitie daar, dat we zeg maar vanuit een draaideurgedachte echt een servicebedrijf worden. En de volgende stap zal zijn dat als je een servicebedrijf bent, is dat je gaat nadenken. Wat halen wij nou uit een deur in die service die we weer kunnen gebruiken in een... Nieuwe business ja, en dat, zoals, maar dat is de, Zoals dat, predictive maintenance bijvoorbeeld. Uh, je, kun, je hoeft je ook voor het onderhoud. Dan weet je veel meer door die sensoren al. En, en, ja. en de, de data kun je natuurlijk weer andere diensten leggen. Ja, wat, is dan data, de uitdaging, wat is dan die grootste uitdaging in die transitie... om meer naar een servicebedrijf te ontwikkelen? Nou, dat, 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 dat we dat gaan beseffen. Hè, dat uh, als een deur in een pand hangt dat ons werk echt pas begint. Hè, want dan ga je pas gebruiken. En dan ga je merken hoe goed de, de, onze spullen zijn, hè, onze producten. Um, en wij zien... We zitten nu pas aan de vooravond van dat we die deur op afstand kunnen uitlezen. Uh, omdat onze deuren alleen maar op 1, 2 meter afstand uitgelezen kunnen worden. En wij zijn bezig met de ontwikkeling dat we op afstand kunnen uitlezen. Ja, nou rijk een elektrische auto die op afstand wordt uitgelezen en zelfs ja. de software wordt geüpdate. Ja. Dus de techniek is het probleem niet. 
Nee, het is een transitie in de organisatie Precies. om dat te gaan doen. Ja. Maar ik zie dat bij heel veel bedrijven, dus uh, bijvoorbeeld scheepsbouwers... die hun uh, schepen ook vol met sensoren hebben geplaatst. Heel veel data hebben, maar niet in staat zijn die data te, analyse, te analyseren. Maar waar zit en iets dat mee dan doen. in? Wat houdt ze dan nou, tegen? Dat heeft ook te denken om, om na te denken over het volgende businessmodel. Uh, want uh, dit zijn natuurlijk ontzettend grote uh, kansen. Uh, waardoor je eigenlijk ook steeds meer toegevoegde waarde kunt uh, leveren. Dus ik denk wel dat het voor uh, Boningdam... Dit natuurlijk een hele belangrijke ontwikkeling is Zeker. om ook dat, die big data analyse, om, om daar diensten voor te ontwikkelen. Nog even ja. voortbeduren op dat service aspect. Um, als je een deur uh, meer als een, als een service product wil gaan zien, of een security port, dan zou je ook heel radicaal kunnen zeggen, dat, zijn, dat weet je ook wel Henk, de bedrijven die dat gedaan hebben, die hebben gezegd, oké, okay, maar dan ga ik volledig over naar het, naar het lease uh, systeem. Dus de deur kun je niet meer bij mij kopen. Maar ik blijf eigenaar van de deur, waardoor ik ook een groot belang heb om die deur goed te houden en service te leveren. Ja, dat is het subscription-based model. Hè? Dat is, het, dat is, soort... is dat hoe we dat in goed Nederlands noemen? Uh, abonnementsmodel. Dat zou je ook kunnen doen door jezelf uit te dagen. Door te zeggen, ik verander mijn model. Ik word niet meer een, een, uh, een deurenschuiver. Uh, lees, als ik het verkocht heb, heb ik mijn omzet binnen. Ja. Maar ik ga eigenlijk mijn deuren met abonnementen in de, in de wereldmarkt zetten. Ja. Ja, dat is een goede vraag. Uh, daar zijn we over nadenken. Alleen onze, dan moet de markt zich daar ook nog voor lenen. En die markt moet die ook keten nog een paar is, is nu te lang. Ik gaf aan, er zit nog Wat is er dan zo ingewikkeld in de keten? Het feit dat er en investeerders zijn, pensioenfondsen die eigenaar zijn van nou, nieuwe ja, gebouwen. Nou, de gebouweigenaren. Ja. Die, kopen een, die, die, maken, die zetten een gebouw neer met een deur van ons erin. En de volgende stap is dat die overgaat naar een gebruiker. Ja. En, dat, en die gaat pas nadenken over het gebruik van die deur en een contract erop. En dat zijn losse die, klanten. Die keten gaat natuurlijk steeds korter worden. Hè. Dus ja. slets, de, 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 de volgende stap zou zijn dus disintermediation. Een schakel eruit halen. Dus ik geloof zeker in dat, uh, in dat, uh, in dat model. Ja, uh, interruptiemicrofoon. Met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag, Pieter Rol. Ik ben een collega van uh, Direct. Ik Pieter, werk bij Bonedam. Ja. Uh, als ik daarop in mag haken. Uh, ik zie inderdaad dat er heel veel verschillende schakels zijn... in, laten we zeggen, de levensduur van een deur. Het begint eigenlijk al bij architecten die betrokken zijn bij, de, uh, bij het ontwerp van het pand... Uh, die zijn ook betrokken bij het ontwerp van de deur. Maar die kopen de deur niet. Nee. Dus dat zijn uiteindelijk nee. niet degene die hem gaat bouwen. Dus de, het bouwbedrijf, uiteindelijk degene die hem gaat ja, gebruiken. Dus de huidige keten is heel ingewikkeld... voor het idee van op een andere manier je business Precies. draaien. Ja, het kan alleen maar met voorwaartse integratie. Ja. Dat betekent okay. dat jullie heel proactief in die keten gaan stoppen... om een schakel uit ja. te schakelen. Wil ik nog een stapje zetten. Toch wil je een meer servicegericht bedrijf worden. Nou, je hebt de deur wel verkocht. Dus we moeten de service beter inrichten. Uh, we moeten hem op afstand kunnen uitlezen, et cetera, et cetera. Maar je zit in ongeveer twintig landen zelf met een serviceorganisatie. En die andere tachtig landen gaat uh, ja, met een netwerk van... Uh, um, van ja, hoe noem je dat? Agents, hè? Ja. Distributeurs. Distributeurs. Ja. Ja. Daar heb je natuurlijk minder grip op. Is het lastig om de landen waar je een business hebt met distributeurs... en luisteraars die ook in zo'n business zullen zitten, zullen dat herkennen... om daar dat servicemodel neer te gaan leggen? Omdat je gewoon meer afstand hebt. Tuurlijk. Ja. Hoe los je dat op? Uh, uh, daar zijn we nu over nadenken over of we die partijen een soort van willen certificeren. Die worden wel getraind al door ons hè, op uh, hoe je een deur installeert aan service. Dus ze hebben al maar heel die veel mogen kennis. alleen maar jullie deuren verkopen of verkopen die ook deuren voor jullie concurrenten? Het zijn exclusieve distributeurs. Oké. Okay. Ja, ja. ja. 
Oké, okay, maar kun je dat certificeren? Vaak, ja, die certificeren we nog, he, t, uh, uh, nog in, in beperkte mate, denken we. Dus als we die echt hetzelfde willen laten doen... als wat we in dezelfde landen doen, dat, die stappen moeten we nog zetten. Omdat wij ook wereldwijd klanten hebben. En die verwachten ook van ons dat als ze in Nairobi uh, een deur hebben... en in Amsterdam, dat dat op hetzelfde manier geserveerd wordt. Nou, in Nairobi zitten we niet zelf, maar dat doen we die via een distributeur. In Amsterdam doen we het zelf. En is dan de praktijk dat je dat nu gewoon nog niet op dat level hebt... van hetzelfde serviceniveau? Nee. nee, maar dan zie je al verschillen tussen landen. En daarom zijn we nu bezig om in ieder geval de service in al die landen op hetzelfde niveau te krijgen. Ja. Omdat dat voor ons de volgende stap is in onze strategie. En dat, uh, uh, daar nemen we ook weer de tijd voor. Ja. Want wij zijn geen beursgenoteerd bedrijf. Uh, we, het hoeft niet morgen, maar het, zou heel, het gaat voor ons de lange termijn. Hè. De eigenaar van die bedrijf denkt heel simpel. Uh, het bedrijf bestaat nu 146 jaar. Ik wil nog een keer 146 jaar. Ja, dus we hebben het ja. Over de en tijd gesproken. Kunnen we nog even terug nee, naar het... Nee. Naar het personeel wat dan toch echt een passant is in 146 jaar, maar dat tezijde. Uh, dat bedrijf ontwikkeld wordt steeds meer een tech- en beveiligingsbedrijf, servicebedrijf. Kan een installateur die bijvoorbeeld jarenlang draaideuren heeft geïnstalleerd ook zomaar veiligheidssystemen aanleggen? Nee, niet zomaar. Nee, nee. En er zijn niet zoveel installateurs uh, in de wereld uh, die dat doen. Hè. Die worden al getraind door ons. En als je uh, dat bijvoorbeeld in landen doet waar we zelf zitten, dan kan dat niet eens. Hè, want dan kun je de deuren niet eens bij ons kopen. Hè. Dus dat is. Uh, dat is redelijk duidelijk, hè? want je, je moet je voorstellen... in een deur zit een elektromotor. Uh, en er zijn best veel fout, uh, ongelukken al in de wereld gebeurd met elektromotor. Dus je moet echt wel snappen hoe je zijn deur installeert. Hoe die communiceert met software. Ja. Conclusie, uh, het is een best specialistisch vak. En tegelijkertijd absoluut. ontwikkelt het ontzettend snel. Ja. Uh, um, hoe groot is die uitdaging voor jullie? En hoe groot is het probleem van voldoende geschoold... en, en, en laten we zeggen specialistisch personeel te hebben... om, om ja, door te kunnen groeien in die, in die ontwikkeling? Uh, 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 niet makkelijk, maar ik heb het idee uh, makkelijker dan bedrijven om ons heen. Want we hebben een hele regionale aantrekkingskracht, uh, Bonidam. Mensen die hier komen werken zijn vaak echt intrinsiek gemotiveerd om hier te komen werken. Dus die roepen al jaren, ik wil bij Bonidam werken. Maar zegt, zegt u nu van, uh, we nemen daarvoor, hè, voor onze security activiteit, et cetera, daar hebben we andere type mensen voor nodig. Ja. Of zegt u, nee, de mensen die we hebben, die gaan we extra trainen en opleiden, dat die het ook kunnen. Wat, wat, wat is jullie strategie daarin? Beide. Kijk, wij, neem, wij, wij trainen natuurlijk onze mensen om mee te kunnen in nieuwe technologieën. Hè, omdat we ja. die zelf ontwikkelen, kunnen ze heel goed trainen in die nieuwe technologie. En wij zijn ook heel op zoek naar mensen, BBL'ers in de markt, die we helpen uh, dat op ja. korte termijn ook te kunnen. En, en je spreekt het geluk uit dat je een, een redelijk regionale aantrekkingskracht hebt waardoor je mensen kunt vinden. Centrale vraag ja. van deze week, hoe verander je nou van deurenbouwer in een echt security bedrijf? Nou, het antwoord heeft vele kanten, dat heb ik wel geleerd. Het heeft ook met het businessmodel te maken, met je distributiemodel model en servitization in Mooi Nederland, oftewel meer servicegericht worden. Allemaal veranderingen hier bij Bonedam. Dank dat we hier konden zijn. Dirk Alderzee, directeur van Bonedam en Henk Volbeda, hoogleraar strategie en innovatie aan de UvA. Dankjewel. Dit was BNR in bedrijf. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we te gast bij Chain Logistics in Uden, Brabant. Zij experimenteren met een nieuwe vorm van personeelswerving. Open hiring. Ik ben benieuwd. Geen sollicitatiegesprek, maar een lijst waarop werkzoekenden kunnen intekenen. Wie bovenaan de lijst staat, krijgt de baan. Wauw, wat een idee. Uh, wil je erbij zijn? Mail ons dan in bedrijf.bnr.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.